0: Schlagkraft, Ausgabe 317, wir schreiben Montag, den 8.7. sind zusammengekommen in kleiner Runde, leider nur. Der Wutke ist anderweitig beschäftigt und äh, guckt sich irgendwelche Ben Askren GIFs auf äh, Twitter und Reddit an. Ich begrüße zu meinem Linken äh, den Jonas.
1: Ja, servus.
0: Außerdem erklärt er uns, wer irgendwelche äh, großartigen Gamer-Persönlichkeiten sind, von denen wir noch nie was gehört haben. das Ist richtig, Jonas?
1: Das ist korrekt und laut Naked Gambling, wenn sie großartige Gamer sind, sind sie ja auch die besten Sportler auf dem Planeten und ich finde, dem kann man so nicht widersprechen.
0: Ich lasse das jetzt mal unkommentiert im Raum stehen aus Zeitgründen. Wir reden heute natürlich über UFC 239, haben eine kleine News-Ecke, in der Jonas hoffentlich ausgiebig von seinen MMA-relevanten Japan-Erfahrungen aus den letzten Wochen sprechen wird. Und äh, ein Preview zu einer hervorragenden Fight Night, die nächste Woche eine stattfindet. Wo die UFC wirklich mal richtig den Hype von UFC 239 mitnimmt. Und völlig begreift. Aber gut, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, die beiden Hauptkämpfe nicht gesehen habe. Aus Zeitgründen. Äh, äh, aber äh, Jonas, du hast doch bestimmt Jon Jones gegen Thiago Santos
1: Runde für Runde auch gescored. Selbstverständlich habe ich den Kampf geguckt. Ich habe es geschafft, wie mich für jeden Kampf der Show zu spoilern aus Versehen, so ungefähr.
0: Also, ja, das ist auch der Grund, warum ich auch keinen Bock hatte, den Kampf noch nachzuholen, weil ich wusste, wie er ausgeht. Aber gut, bitte.
1: Ja, also es war faszinierend, weil ähm, es gab im Vorfeld so einen Artikel, den ich ähm, auch im Discord gepostet habe, von Conor Ribusch auf Bloody Elbow, äh, wo er gesagt hat, ähm, dass äh, Thiago Santos vermutlich verlieren wird, aber trotzdem eine der hartesten Herausforderungen für Jones sein könnte. Und im Nachhinein hatte er in vielerlei Hinsicht vollkommen recht gehabt, was sehr faszinierend war. Ähm, sein Argument war im Prinzip so ein bisschen, es gibt halt extrem wenige Leute, die mit Jones auf Distanz striken können. Und Thiago Santos ist vielleicht einer der wenigen, der es kann, weil er halt äh, diese unfassbar äh, kräftigen und dynamischen Kicks hat. Ähm, und gleichzeitig ist John Jones halt jemand, ähm, er ist natürlich ein, ein, ein guter Distanzstriker, striker kein hervorragender sicherlich, äh, muss man mittlerweile sagen. Ähm, er ist unfassbar gut im Clinch, er ist ein sehr guter Ringer, er ist unfassbar gefährlich on top und so weiter, aber Don Jones hat nicht unbedingt immer die Möglichkeit, den Kampf dahin zu führen, wo er ihn haben will, um es mal so zu sagen. Ja, also er ist jemand, der ist unfassbar gut im Clinch, aber er ist nicht unbedingt gut darin, in den Clinch zu kommen, außer halt Gegner rennen in ihn rein und dann kann er sie halt in den Clinch nehmen. Ja, genauso gut äh, sein seinen Ringen sei es in letzter Zeit auch nicht mehr so wahnsinnig toll, das muss man ja mal sagen. Also ich meine, die die Zeiten, wo er so unfassbar dynamisch war und alle mit, mit einem German-Suplex Steffen Bonner durch den Käfig gefegt hat und weiß ich nicht was, sind jetzt halt auch schon eine ganze Weile her. Ne? Also ich meine, man erinnert sich gerne mal an den an den OSP-Kampf, wo er sich unfassbar schwer getan hat damit. Hier ähm, hat das gar nicht erst versucht, Ja, ob, ob das jetzt einfach daran lag, dass er keine Lust hatte oder woran auch immer, keine Ahnung. Ja
0: gut, zwischendurch hat aber auch die DC nochmal auseinandergeschraubt. Ne?
1: Ja, ja klar, also er hat natürlich immer so Leistungen, wo er brillant aussieht, aber, aber ist halt doch irgendwie er ist inkonsistenter geworden. Er ist nicht mehr in jedem, also früher hatte ich halt in jedem John-Jones-Kampf das Gefühl, das ist das Beste, was ich je gesehen habe, so ungefähr.
0: Natürlich ja, und er hat auch Kämpfe das Gefühl drin. gehabt, dass dass, dass dass du niemanden siehst, der ihn äh, mittelfristig besiegen kann. Ne?
1: Genau, also natürlich hat er auch da Kämpfe, die noch besser waren als andere und so weiter und so fort. Aber aktuell habe ich halt oft das Gefühl, dass ich sage, ja gut, er, er gewinnt halt, weil er John Jones ist, da kann halt keiner ran, aber ein toller Kampf war das jetzt nicht von ihm irgendwie. Äh, und hier war es jetzt halt so ein bisschen so ähnlich. Und ähm, zum einen liegt das sicherlich daran, dass Thiago Santos doch ein stilistisch schwieriger Gegner war, wie man jetzt gesehen hat. Ja, Also Er hat wirklich mit John Jones mitkicken können. Er hat ihm ordentlich zugesetzt mit Low-Kicks gerade. Er war nicht irgendwie eingeschüchtert oder sowas. Also ich meine, Thiago Santos ist jemand, der ist bekannt dafür, dass er in Kämpfen oft Gerade wenn er vielleicht am Käfig mal gestellt wird oder so, dass er anfängt, so wild zu schwingen, dass er von selbst umfällt einfach nur, weil er halt so viel Wucht in seine Schläge und, und Kicks.
0: Ja, wir kommen gleich noch zur Todd Duffy-Kampfankündigung.
1: Ja, weil er, er halt so viel Wucht in, in seine Aktionen liefert. Und hier wirkte er halt wirklich, er wirkte vollkommen bereit auf jeden Fall. Er wirkte deutlich ruhiger als sonst. Er hat immer noch natürlich seine wilden Kombinationen gezeigt und so, aber er wirkte wirklich sehr gut vorbereitet. Er wirkte mental sehr stark. Er hat nie irgendwie die Kontrolle verloren. Er hat immer auch sehr wild und aggressiv gekämpft, aber halt intelligent, weil genau das halt das war, was er machen musste gegen Jones. Also erstmal würde ich sagen, Riesenlob für Thiago Santos, der hier wirklich einen super Kampf gekämpft hat. Also, auch schon bevor ihm das Knie explodiert ist, wo, wozu wir sicherlich auch noch kommen gleich. Ähm, von daher, es gab, glaube ich, viele Faktoren. Also zum einen durch durchaus unerwartet schweres stilistisches Matchup für Jones. Ähm, super Leistung von ihm. Gleichzeitig muss man trotzdem sagen, John Jones hat hier ziemlich ziemlich schlecht gekämpft, würde würd ich einfach sagen. Ja, also ich meine, äh, er hat hier gegen den einen der gefährlichsten Striker der Division gekämpft. Und klar, er hat gewonnen. Das hat, kann er zu großen Teilen aus seinem wahnsinnigen Kinn verdanken. Also er hat durchaus gut gefressen. Ähm, er hat noch nicht ein einziges Mal versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Er hat auch nie versucht, ihn wirklich in den Clinch zu nehmen. Also du hast halt das Gefühl, er hat einfach... Distanz-Kickboxing-Duell gemacht, was mit Abstand das schlechteste ist, was du eigentlich gegen Thiago Santos machen kannst.
0: Aber ist das denn in deiner, deiner Ansicht nach ein Gameplan-Fehler oder ist das einfach John Jones?
1: Ich weiß es halt nicht. Also, ich kann mir halt vieles vorstellen. Also, es kann natürlich auch sein, dass er sagt, oh, ich möchte jetzt nicht in einen Ben Esken esk in einen wilden Knee-Strike reinrennen, deshalb werde ich jetzt nie einen Takedown versuchen. Also, kann natürlich sein, dass er, dass das seine Definition von Risikominimierung war. Ja, Aber
0: gut, allein dadurch, dass du mal mit dem Takedown, äh, dass du den Takedown andeutest oder da die Gefahr darin besteht, lässt den Gegner ja schon nachdenken.
1: Ne? Ja klar, also von daher das macht für mich halt keinen Sinn und gleichzeitig wie gesagt 25 Minuten mit Thiago Sanders auf Distanz zu kickboxen ist halt deutlich gefährlicher, glaube ich. Ähm, das macht für mich halt keinen Sinn. Dass es halt der Gameplan ist, kann, macht halt irgendwie auch keinen Sinn, weil du kannst jetzt vieles John Jones vorwerfen. Ich glaube, er ist nicht dumm. Ich glaube, ähm, Jack Jackson ist es auch nicht. Also, die,
0: die, 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 ja, da möchte ich kurz einsteigen. Ist,
1: Jones ist nicht dumm im, als Kämpfer.
0: Da, er macht da, da. ist in käfig
1: das, in der Regel. So. Das, was das was, ist der, was er in seinem Auto macht, wenn er gerade mal wirklich gegen fährt durch Albuquerque, das ist sicherlich nur was anderes.
0: Ja, ist ihm, ihm ist ja auch schon mal fast der C abgefallen. Das ähm, glaube
1: ich, nicht Dummheit, das war einfach ein Krieg. -Eck. Nein, nein,
0: nein, nein, aber das, das ist auch ist auch ein bisschen äh, absurd, diese Geschichte. Nein, ähm, äh, Fight IQ hin oder her, ich meine Jack Greg, Jack Jackson. Greg Jackson hat vor einigen Jahren mal gesagt, dass äh, der junge John Jones, dass man den, ähm, wie soll man sagen, äh, machen lassen muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dass man ihn nicht in so ein Korsett in Anführungsstrichen von äh, äh, Gameplans oder sowas äh, rein reinzwängen soll. Und vielleicht ist jetzt halt auch mal an der Zeit, da umzudenken. Ich meine, Greg Jackson ist natürlich ein großes, großes Camp, aber äh, wenn man mal ehrlich ist,
1: äh, ich glaube äh, John Jones ist der einzige Champ, den sie noch haben. Ne? Ja, äh, ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde es jetzt besonders gut laufen für die in letzter Zeit. Also ich gefühlt gehen ja auch alle. Also ich meine, Cowboy ist, glaube ich, weg. Diego Sanchez hat die die noch ist lange weg. Coach gefunden. <lacht> Und
0: er wäre sich fast noch mit Cowboy in die Haare gegangen, weil er doch nachgetreten hat gegen Greg Jackson, um danach vier Wochen ja. später selber zu gehen.
1: Ich glaube so so, glaub, sogar Mike Perry ist wieder weg, oder? Wenn
0: dann Dann, dann ist es düster aus. Ja, Holly Holm ist ja noch da, die ist jetzt aber irgendwie auch nicht mehr so.
1: Tja. Schwierig. Ich meine... Äh, MMA Twitter hat ja gerne das, das, ähm, das Gegenteil der Argument, dass halt äh, Mike Winklejohn John zerstört hat, weil er ein schlechter Kickboxing-Coach ist. Ich kann es jetzt nicht so im Detail äh, beurteilen natürlich, aber das ist für mich jetzt auch nicht ganz unplausibel, äh, weil glaube ich schon die Winklejohn-Kämpfer irgendwie alle so ein bisschen so einen ähnlichen Stil haben und jetzt meistens auch keine Die können durchaus effektiv sein wenn du jetzt Carlos Condit bist oder so, keine Ahnung der hat jetzt auch keinen Stil, den du irgendwem beibringen würdest wollen, aber gut, okay es hat halt bei ihm funktioniert irgendwie ähm, aber es gibt halt auch Leute, die sagen, dass, dass sie ihn halt so ein bisschen kaputt trainiert haben, weil sie gesagt haben, guck mal, wie groß der ist, der muss jetzt Distanz, Distanzkickboxer werden, auch wenn er vielleicht als, als Infighter im Clinch viel besser wäre oder so. Ja, also da gibt es viele Meinungen. Ja, man kann natürlich auch sagen, muss natürlich auch sagen, John Jones kämpft jetzt auf so einem Eliteniveau seit, weiß ich nicht, zehn Jahren mit einigen selbstverschuldeten Unterbrechungen, könnte man vielleicht sagen. Also das, das wird natürlich alles auch seinen Tribut zollen, das kann ich ja. Ich glaube, dass er jetzt ja, über den Zenit schon, schon hinaus ist, kann natürlich auch sein.
0: Das ist, weiß man nicht. Also, nicht. also ich finde auch find ich finde auch schwierig, da
1: wirklich einen, einen Grund rauszupicken. Mit Sicherheit das ist es wahrscheinlich ein e bisschen was also, von, von, alles von, alles 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 von allem irgendwie. ne? Es sind sicher irgendwie sehr viele verschiedene Sachen. Also es ist sicherlich auch Thiago Santos, den ich hier nicht, nichts absprechen will, Er hat einen super Kampf geliefert. Es ist sicherlich teilweise vielleicht das Coaching, vielleicht ist es Jones selber, vielleicht war Jones auch nicht wirklich motiviert, hat ihn nicht ganz ernst genommen ich kann dir doch striken. Vielleicht war es ja auch so ein bisschen das, was Wutke immer gerne über GSP behauptet Er besiegt die immer da, wo sie am besten sind. So, keine Ahnung, vielleicht wollte er auch einfach. Äh weil er
0: John Fitch und Johnny, äh, nee, Quatsch, John, John Fitch und Josh Koschek zu Wohnen genommen hat. Das <lacht> ja, hat das bis genau. heute noch.
1: Und dann na, danach auch jeden anderen. <lacht> wo ist egal. Ähm
0: und danach äh, Dan Hardy auch im äh, Grappling hat, weil das ja seine <lacht> große Stärke ist.
1: Dan Hardy am besten ist, genau. Ähm <lacht> nee, aber es können sicherlich viele Sachen dahinter stecken. Ich habe keine Ahnung. Und um, unterm Strich, es war ein merkwürdiger Kampf. Da hat es dann auch den Fakt, dass Thiago Santos die erste Runde klar gewinnt, also wirklich klar. Um, die zweite Runde auch für einige Leute, obwohl er sich, glaube ich, in der zweiten Runde schon das Knie irgendwie komisch verdreht hat. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt genau, ob da jetzt schon was rausgekommen ist Diagnose. Joe Rogan hat natürlich wieder sofort seinen Dr. Kittel angezogen, und gesagt, ja, der ACL ist, ist, ist durch, ich sehe das doch sofort. Keine Ahnung, aber um, man muss natürlich sagen, Thiago Santos das war danach schon eingeschränkt. Ja. also, er hat für viele Leute trotzdem die zweite Runde gewonnen. Er hat für manche auch die, irgendeine andere Runde gewonnen. Ich weiß jetzt nicht wirklich welche, aber okay. Und er hat, er hatte ein erstaunlich gutes Pokerface, muss ich sagen. Also in der dritten Runde ist er teilweise nur äh, ein bisschen durch die Gegend gerumpelt, während das Knie ihn bei jedem Schritt irgendwie zur Seite wegdreht, so mehr oder weniger. Das war sehr unschön. Aber über lange Zeit hat er wirklich, du hast gemerkt, dass er halt, dass er halt nicht mehr der der Alte ist und so, aber er hat trotzdem weiter harte Kicks gelandet, er hat trotzdem harte Schläge gelandet. Also du kannst immer noch das Argument machen, dass er in, auch nach der Verletzung die meisten der härte der härtesten Treffer gelandet hat. so Ja, ich meine, Jones hat ihn, glaube ich, auch mal zu Boden geschlagen, hat man vielleicht nie gezeigt und so. Also natürlich hat John Jones dann äh, den Kampf, äh, seinen Stempel ein bisschen mehr aufzwingen können, aber auch da. Ne, er hat ja auch nicht versucht, ihn zu Boden zu nehmen oder sonst irgendwas. Er hat halt einfach sagt, ich, ich, ich kickbox das jetzt mal locker zu Ende irgendwie so. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum es halt dann die Split-Decision Dec gab. Das finde ich jetzt schwierig zu argumentieren, muss man vorsichtig sagen. Willst du nicht äh, sagen,
0: dass es eine Split-Decision hätte sein müssen, Also so einem engen Kampf? Ja, es
1: hätte natürlich sein müssen. Also ich freue mich natürlich für, für Thiago Santos, dass er einen score gekriegt hat. Es ähm, ist nur gerecht. In einem engen Kampf sollte mindestens ein Punkt Richter falsch liegen. Das finde ich immer sehr wichtig. <lacht> ähm, <lacht> Bei drei ja, Leuten muss immer einer äh, der anderer Meinung sein. Ich meine, du hast bei MMA Decisions ähm, immerhin vier Media-Scores für Santos, also jetzt auch nicht irgendwie, als wäre es jetzt so eine komplette Crackpot-Meinung irgendwie. Ähm, und ich meine, ich sag mal so, mein Hottag ist jetzt ein anderer. Jetzt wenn Thiago Santos sich nicht das Knie verletzt hätte, ich sehe nicht, wie John Jones den Kampf gewonnen hätte, wie er, wenn er so weitergekämpft hätte. Es sind natürlich immer sehr viele Ifs auf einmal so, ja. Aber wenn er einfach so gekämpft hätte, wie er hier gekämpft hat und Thiago Santos eben nicht, äh, ja, deutlich kompromittiert ge 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 gewesen wäre auf einmal, ich weiß nicht, also John Jones hat das irgendwie alles viel zu locker genommen, hatte ich das Gefühl und deshalb halt echt komische Leistung und ich weiß echt nicht, wie das ausgegangen wäre. Deshalb wäre ich halt durchaus an einem Rematch interessiert, vielleicht kein Immediate Rematch, ja, gibt Thiago Santos einen Kampf gegen, weiß ich nicht, Anthony Smith von mir, das hat er schon mal besiegt, stell stelle ihn gegen, ähm, Nikita Krylov, keine Ahnung, wie gibt's ihm das Heavyweight noch? Ich weiß es nicht, vermutlich niemanden. Jan Blachowicz. Ähm, ja, Jan Blachowicz, und der hat er auch schon mal besiegt. Also von daher, er hat die anderen beiden top ja schon besiegt oh, zuletzt, also keine Ahnung. Ähm, ich würde mich durchaus, ich fände ein Rematch durchaus spannend, ja, mit mit einem äh, diesmal hoffentlich fit bleibenden Thiago Santos. Ähm, Dana White hat natürlich schon gesagt, das ist ein Witz, der Kampf war nicht eng, alles ist gut. Ja, und, äh, Dana White will ja
0: auch äh, Tony Ferguson gegen äh, Cowboy nochmal sehen.
1: Genau, weil, weil das weil war ein das ist ein kampf,
0: kampf da waren äh, fragezeichen noch zu klären
1: genau und wie wir alle wissen Daniel White hat wieder sehr viele ähm, interessante meinungen bei der show gehabt über die gleich auch noch dazu kommen aber ja es war äh, interessanter kampf es war irgendwie halt auch gleichzeitig interessant und frustrierend und merkwürdig und ja es war es war äh, ein erlebnis auf jeden fall sagen wir es mal so
0: ein erlebnis ist so schön gesagt
1: ja äh, irgendwas wollte ich noch sagen tja es ist aber
0: wieder entfallen Wolltest was zu John Jones sagen, okay, Santos? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ach ja, ich Mö, weiß du, wieder.
1: Bitte? Mö, möchtest du was dazu sagen, dass John Jones jetzt ein 14-facher UFC-Champion ist und gerne ein als 20-facher UFC-Champion abtreten will, weil äh, Titelgürtel so funktionieren, dass man jedes Mal einen neuen Titel gewinnt, wenn ihn verteidigt?
0: Äh, nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, wo wir gerade von Dana White sprachen und so, dass ich mich einfach nur tot gelacht hätte, wenn Dana White, der diese Woche die ganze Zeit versucht hat, den No Contest, äh, den, den, äh, die, Decis die Disqualifikation äh, gegen äh, Matt Hamill, die Niederlage in einen No Contest zu verwandeln bei einer Commission, obwohl er es schon vor zehn Jahren versucht hat und nicht geklappt hat, und, äh, er dann hier gegen äh, Thiago Santos verloren hätte, das wäre so großartig gewesen. Es wäre einfach, ich hätte mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Aber gut, hat nicht sollen sein. Schade, Jonas. Äh, nächster Kampf. Äh, Amanda Nunes gegen Holly Holm.
1: Ja, das war ähm, ein Kampf, der ja, er lief halt so ein bisschen vor sich hin. Man denkt so, ja, okay. Läuft ganz okay bisher. Keiner kann jetzt so richtig vielleicht den, den Stempel so mega aufdrücken der Runde bisher. Aber okay und dann äh, versucht halt Holly Holm eine Mike Winklejohn patentierte Technik zu zeigen, nämlich den äh, wunderbaren ähm, Tritt auf den Oberschenkel, diesen Stomp-Kick oder wie auch immer man das jetzt nennt, nennen. Oblique-Kick. Ja, Oblique-Kick, Verzeihung. Äh, so also bitte! Ich weiß nicht, ob du das das Gift wenigstens verfinished hast. Es sah schon Nein. absurd an. Äh, absurd aus, weil sie hebt ja. halt den das Bein äh, so in die Luft, steht dann da so eine gefühlte halbe Sekunde oder Sekunde mit dem einen Fuß in der Luft versucht dann den Kick erst zu zeigen und währenddessen sagt immer, nur, das halt okay, ich trete jetzt ins Gesicht. Und das hat sie dann gemacht und damit hat sie dann zum Boden gekickt. Es gab noch ein paar Schläge hinterher. Hat Joe Rogan nach, nachher gefragt, ob
0: äh, es dann an dem Oblik-Kick lag, den sie äh, telegrafiert hat. Ich habe das
1: natürlich nicht geguckt. Achso, natürlich. Da äh, also kann ich dir jetzt nichts sagen. Ähm, aber ähm, dann gab es, man hätte vielleicht kurz an der Stoppage zweifeln können, weil Home jetzt nicht bewusstlos war. Und dann hast du halt gesehen, wie sie versucht hat, aufzustehen danach. Und danach war auch alles klar. Also sie ist dreimal fast umgefallen, glaube ich. Von daher auch vollkommen... Also Early
0: Stoppage kann man so spielen. Vollkommen
1: gerechtfertiges Stoppage. Und ähm, die UFC hatte jetzt auch diesen, ich weiß nicht, ob sie neu ist, diese 360 grad kamera engels und so. Ja, die ist geil. Das ist extrem geil, gerade bei diesem Finish, weil du halt wirklich siehst... Ähm, wie diese ganze Sequenz halt abläuft und dieser wunderbare Konter von von Nunes, der wo, wo sie halt quasi um das erhobene Bein von Holm drum kickt und ihr dann mit dem Fuß voll ins Gesicht kickt, das ist ein Traumhafter Kick auf jeden Fall. Wunderbares Finish und ja, im Endeffekt Nunes ist ohne jeden Zweifel die beste ähm, weibliche MMA-Kämpferin aller Zeiten. Äh, hat jetzt, was war die Statistik? Sie hat jetzt glaube ich jeden, jede bisherige Titelträgerin im ähm, Bantamweight und Feller-Wait ausgenockt oder irgendwie sowas in der Art der UFC. Ja, und im Flyweight
0: hat sie, glaube ich, nicht hier diese, wie hieß sie nochmal? Die, die ersten, also Valentina Shevchenko hat sie auch
1: besiegt. Ne? Ja, genau, sie hat sie auch zweimal besiegt, durchaus kontrovers in beiden Fällen, aber hey, ähm, hat sie besiegt. Ähm, ja, ich hoffe, du willst mir jetzt nicht sagen, dass sie gegen Carla Esparza gekämpft hat, weil du gerade irgendwas mit. Nein, gut.
0: Nein, nein, mit. Äh, wer war denn hier die erste Flyweight äh, äh, Champion, die man immer vergisst?
1: Ah. Montagno? Nee.
0: Nico oder doch, gegen... Nico Montagno, kann das sein? Ich weiß die nicht.
1: Die hat aber nicht gekämpft, oder?
0: Die hat doch nur nee, gegen die, das ist ja die Einzige, gegen die sie nicht gekämpft, die, die ach, sie
1: nicht besiegt so. hat. Oh, ach so, okay, jetzt, jetzt verstehe ich es ja, okay. Ja, okay. Nee, so, so, so wird ein Schuh draus, das ist richtig, ja. Ähm, also, damit ist klar, was der nächste Kampf sein muss für sie, würde ich sagen, ne? Äh, die Herausforderung ist klar. Äh, nee, aber es ist natürlich unfassbar beeindruckend. Äh, ich finde auch immer, dass sie immer sehr sympathisch wirkt, auch in diesen Embedded und so. Ähm, und Ja, dass die UFC halt sie ist halt
0: einfach nicht zu vermarkten.
1: Nee, natürlich nicht. Es ist vollkommen unmöglich, eine Kämpferin, die äh, die erste äh, lesbische äh, Titelträgerin der UFC ist und irgendwie alle brutal ausnockt, die ist natürlich vollkommen unvermarktbar. Das, das geht einfach nicht, das kann man nicht machen.
0: Nee, vor allen Dingen, weil sie ja auch so sympathisch ist dabei. ne? Also, äh, ist ja jetzt nicht irgendwie, ist ja jetzt nicht so, als hätte sie irgendwie kein Charisma, so wie Paige Van Zandt, aber die ist ja scheinbar besser zu vermarkten, weil sie besser aussieht. Äh, das natürlich. ist ja das, was Dana White sagt.
1: Weil sie blond ist, natürlich.
0: Ja, und eine äh, absolut furchtbare MMA-Kämpferin, das nur nebenbei. Aber äh,
1: so, da, Darum geht's doch nur wirklich nicht, oder?
0: Ja, das, das nee, kann, das kann ja wirklich nicht äh, das Ziel sein, dass man einen, äh, eine gute Kämpferin vermarkten. Äh, sollte, könnte, müsste, wie auch immer. Ja, also ich denke, es ist, ist äh, wenn, äh, du sagst, dass Ronda Rousey äh, hier die beste weibliche Kämpferin aller Zeiten ist, also, äh, ich meine, du kannst ja nicht mal sagen, dass sie nie gegen Nunes gekämpft hat oder was auch immer. Also sie hat ja, die hat es ja durch Rousey durchgelaufen, die ist durch, 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 durch äh, Cyborg durchgelaufen. Ähm, also, äh, das ist ohne jeden Zweifel, ne? Ich meine, Naked Gambler hat ja auch geschrieben, seine Top, äh, Fünf-Frauenkämpferinnen äh, äh, ist jetzt geupdatet worden. ne? Mit Ronda, dann Magumi Fuji und äh, ich ja. weiß auch nicht, irgendwie so so gegen Liste und auf Platz 4 oder 5 ist dann jetzt äh, Amanda dazu dazugekommen. Das sagt, glaube ich, alles. Nein. Schwer, schwer verdient, ja. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja auch... Äh, 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 Edmund Shabazian in den Prelims geguckt äh, mit Coach Edmunds. habe ich live geguckt, bitte. Also bevor äh, ich ins Bett gegangen bin, noch eben im iPad äh, noch einen Kampf zum Einschlafen. Dann äh, ja. Genau, dann war ich auch bedient. Naja, wie dem also ich denke, es gibt nicht viele Argumente gegen, äh, gegen Amanda Nures als äh, beste weibliche Kämpferin aller Zeiten. Ich meine, vielleicht war Rousey wichtiger um äh, die Frauen äh, Gewichtsklasse in der UFC zu etablieren, aber...
1: Klar, äh, klar, die, die, die war ja auch vermarktbar im Gegensatz zu Nunes, das wissen wir ja.
0: Das stimmt, weil die ist ja auch sehr charismatisch im Gegensatz zu Nunes.
1: Genau, genau.
0: Hm. Gut. Äh, ja. Machen wir weiter mit äh, einem Kampf, den, glaube ich, jeder auf diesem Planeten mittlerweile gesehen hat.
1: Und wir haben ja äh, schon länger über den Kampf geredet, als er lief, natürlich.
0: Das stimmt, äh... Masvidal
1: gegen Eskern, also... Ich bin weiterhin ich übrigens schockiert, dass ich zu diesem Kampf nicht gespoilert wurde. Weil ich glaube, er war ja als Mem wirklich überall. Ich war einfach nur nicht auf Twitter. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass mir niemand was zu dem Kampf geschrieben hat, außer Wutke, der da <lacht> so war, dass ist das <lacht> ja, das okay war. Ja. Wutke ist da
0: immer sehr kryptisch, was, was seine Aussagen angeht. Ja, also, er ähm,
1: auch Er hat natürlich auch, man muss dazu sagen, er hat das, äh, Wutke hat da, davon mitbekommen, weil es irgendwie Trending-Topic bei, bei, Reddit war, wo er jetzt irgendwie immer abhängt, scheinbar. Das ja. Ist auch kein gutes Zeichen. Weil, Nein, äh, überhaupt äh, nicht. Bald, bald, ist er, bald, geht er zu, zu 8chan oder so rüber, das ist Ja, Reddit ist das, ist das Darknet
0: des Internets.
1: Ja, Wutke wird geredtillt hier, das, das müssen wir alle, äh, müssen wir uns alle sorgen. Drum machen. Ja,
0: Wutke ist bestimmt auch per Tumblr unterwegs und, äh, guckt ja nach irgendwelchen Michael McDonald,
1: äh, Sachen. Ich, wusste, ich wusste, aber, Ja, ich wusste auch mal, was, was sein Tumblr-Account war, aber ich habe vergessen. Ähm, ja, Big
0: Ben Roth. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> natürlich. Der, es, gibt, es gibt immer noch diese, diese hervorragende E-Mail-Adresse, die wir jetzt hier nicht teilen. <lacht> Egal, weiter im Text. Ja. <lacht> ja. Mats Vidal hat natürlich das gemacht, was Cat äh, Zingano zum Beispiel äh, gegen äh, äh, Ronald Rousey probiert hat, wie sie auf Twitter geschrieben hat ja, naja. also ich sag mal so, äh, Masvidal hat das hier äh, probiert, dieses Flying Knee, -Di, das geht in 99% der Fälle geht das schief, dann springt er entweder über Ashgren oder wird abgefangen und zu Boden genommen und liegt dann eine Runde unter Askren. äh oder es geht halt gut und er wird halt äh, Rekordhalter, äh, was UFC-KOs äh, angeht. Und äh, das war hier natürlich wunderbar getimt. Ich meine, dass Askren sofort für einen Takedown geht, ist ja jetzt keine Überraschung, aber dass du dann halt dieses Flying nie halt genauso triffst, ist natürlich unfassbar. Ähm, dass dieser Kampf mit fünf Sekunden Kampfzeit viel zu spät gestoppt wurde, liegt an Jonas Lieblings Referee, Jason Herzog.
1: Ja, der hat das hat, sich, sehr, das hat er ja sehr gut gemacht, fand ich.
0: Der hat, ein bisschen, der hat sich ein bisschen Zeit gelassen was natürlich auch unnötig war, ob man wenn Esplin jetzt mag oder nicht, die beiden Schläge hinterher muss man Mas wieder jetzt nicht vorwerfen, die feine Art ist es natürlich absolut nicht und ja Jason Herzog hat sich natürlich darauf eingestellt, dass es ein sehr wie soll man sagen, dass es nicht so schnell so schnell zur Sache geht da, weil wenn er schnell genug da gewesen wäre, wäre das ein KO nach zwei Sekunden gewesen, ganz klar, weil er ja wirklich komplett K.O. gegangen ist von diesem ja. äh, Flying Knee. Und ich meine, also ich,
1: mein, ich mein, der einzige Kampf, mit dem man es halt vergleichen kann, war es ähm, ist, ist Kid Yamamoto. Sag
0: bitte Conor McGregor gegen Josie Aldo.
1: Kit Yamamoto gegen, gegen Kazuyuki Miyata. <lacht> das ist ja. Hervorragend, Yata, ja. Miyata ebenfalls äh, hochdekorierter Ringer ähm, und halt wirklich. Ach so, Kino ich dachte, du sagst jetzt Cub Swanson gegen Josie Aldo. Nee, das hat das war auch ein bisschen länger noch. Also ich meine jetzt also wirklich. Der von der Länge. Oh, ja, ja, ich meine jetzt wirklich, ich, ich wollte jetzt wirklich eine Parallele ziehen von einem Kampf, der auch. Ja, gut, Moto läuft aber auch direkt los, ne? Also ja, ich meine, das war dann das Beste, dass Maswil erst noch diese kleine Runde, diese kleine Extra-Runde dreht, so. Mit ja, ein nimmt
0: halt ein bisschen Schwung.
1: Mit Händen hinterm Rücken, dann so ein bisschen, als wäre er, also es wirkte wirklich, ganz ehrlich, der Kampf war gewirkt. sagen wir uns doch ehrlich, das kann man, das muss doch. Natürlich. Das muss, <lacht> also, muss geskriptet sein. Er hat vorher sogar noch die, die Ringkampfpose gemacht, so ein bisschen, ja, so. Äh,
0: Absolut so. und, und Ben bei der ist dann halt derjenige, der halt mal richtig abkassiert dafür, dass er dass das, das, das er genau. sich halt hinlegt.
1: Genau. Und äh, du du wirst auch sehen sicherlich, wenn du de, 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 de das Footage nochmal dir anguckst, dass das wieder einmal noch mit der Hacke so auf den Boden tritt, so wie damals. Die, so, so wie, <lacht> es damals genau, wie ben Anderson, Anderson, Ja ja genau. Vor, vor, vor dem Showtime Kick ja. Klar. Also äh, Da das, nee, nee, äh,
0: gibt alles Sinn, was du sagst.
1: Ja ja. Also also von daher das das muss das muss so sein. Dann hat er noch eine Promo danach gehalten. Ja, Das, das, war, alles, das war alles Fake.
0: Einfach der Promo hat ja auch gesagt, dass er nicht gut ist, im Promo halten übrigens. Ne?
1: <lacht> genau, und da wird eine sehr gute Promo gehalten. Das ist, das ist, alles, <lacht> ja. das ist alles einfach nur wunderbar.
0: Ähm, ja, und ja. dann auch ja, wunderschöne äh, Fragen auf der Pressekonferenz be beantwortet hier von, äh, wie hieß er noch, äh, von MMA Junkie, hier der eine da, John Morgan. John Morgan. Ja, ja ohne Worte. Also äh, ja, Askren finde ich jetzt auch nicht besonders sympathisch, äh, äh Quatsch, äh, Masvidal finde ich jetzt auch nicht besonders sympathisch, äh, in dem wie er sich äh, gibt und äh, ja, auf Twitter hype mir jetzt alle als den nächsten Star, ich meine er hat Darren äh, Darren Till äh, K.O. geschlagen und jetzt äh, Ben Askren äh, sehr schnell, aber davor hat er auch glaube ich zwei Niederlagen gehabt gegen Wonderboy fucking Thompson, wenn ich mich recht erinnere. Also ähm, er hat jetzt natürlich einen gewissen Hype, du kannst ihm auch meinetwegen äh, einen hervorragenden Titelshot gegen äh, Kamaru Usman oder Kobe Covington oder wer auch immer da noch am Welterweight rumschwirrt geben, aber muss man ihm äh, einen Titelkampf geben, klar kann man das, aber ich meine, äh, geben wir doch lieber lustige Striking-Kämpfe. oder äh, äh, äh,
1: Kämpfe. Ich meine, die Alternative ist halt, den an Kobe Covington zu geben, wenn er Robbie Lawler besiegt, das will halt keiner.
0: Das will natürlich keiner. Nein, nein, klar. Also, gut, du hast natürlich mit Usman einen sehr, sehr langweiligen Kämpfer. Aber, ähm, ja, gut. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht Ben Askren gegen Kamaru Usman sehen, weil das war, glaube ich, das grottigste, was ich mir vorstellen konnte, mit, mit Trash Talk von wirklich einer anderen, vom anderen Planeten. Also, also äh,
1: äh, äh, Wenn du jetzt schon sagst, Trash Talk wird trashig, also, das, das könnte, also, Colby Covington kann niemand unterbieten, sag ich weiterhin, ja. Also von ja. her, da muss man immer sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, äh, nee, aber äh, mal ganz kurz noch, noch dazu zurück, äh, natürlich ist das äh, eine Technik, die nicht häufig funktionieren wird, aber man muss ja auch sagen es gab ja jetzt scheinbar auch die Trainingsvideos, wie er das trainiert hat vorher, es also war alles scheinbar Ja,
0: aber allein, dass er sich mal da vernünftig zu äußert äh ja, ich werde nicht weißt du dieses Postfall Interview. Ja, ich werde nicht schlechtes über Ben Sken sagen, meine Mutter hat mir das verboten. Dann fragt Joe Rogan nach, ob er dieses Flying nie trainiert hat und dann sagt er einfach ja, Ben Sken hat das verdient, weil der ein Bam ist. Ja, okay. Ich bin Jetzt
1: überrascht dass ein, ein Käfigkämpfer sich selbst widerspricht.
0: Nein, natürlich nicht. Ich es halt nur, es ist halt warum warum redet er, wenn er nicht über Ben Sken redet, redet er halt nicht da, über über dass die es trainiert haben. Ich meine, Dustin Poirier hat ja, glaube ich, als erster gesagt, dass, dass Mike Brown ihm diese Videos gezeigt hat. Dann sind sie noch auf Instagram, hat er sie dann noch gepostet, glaube ich. Ich, ich glaube dass sie wirklich gute Arbeit machen äh, bei ATT. Und ich meine, sie haben jetzt, äh, glaub ich, ja jetzt Horiguchi, glaube ich. Äh, den äh, Ben Askren, den mit Abstand besten Kämpfer äh, findet, äh, von, vom Talent her und von seinen Workouts her und vom Sparring her und so weiter. Ich glaube, dass sie ein gutes Team haben. Ich glaube, dass die, dass die äh, gut arbeiten, äh, ohne ohne jeden Zweifel. Aber dann kann man das doch auch mal anerkennen. Ich meine, da äh, äh, hat er das äh, hat er allen Leuten gedankt und aufgezählt und hier und da. Aber pff, mein Gott, so ein bisschen hätte er dann dann da doch schon drüber reden können. Meiner Meinung nach.
1: Naja, es ist halt im Eifer das Gefechts, geht, glaube ich, immer so einiges unter. Ähm naja, und... Äh, naja, gut, auf der PK
0: hat meine... das, glaube ich, auch nicht gemacht. Zumindest habe ich es nicht gesehen oder gehört. Ich habe ja nur... Na,
1: naja, egal, bitte weiter. Du sehe ich halt nicht an, aber gut. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Nee, aber ich meine, es ist halt wahnsinnig, diese Aktion. Es ist einer der absurdesten Kämpfe, die ich je gesehen habe, weil äh, es ist halt... Der, der immer so ein, so ein Journeyman so ein bisschen, wo du immer immer hast, boah, der kann alle besiegen, wenn der mal sein, sein, sein Zeug zusammenkriegt und wirklich mal gut kämpft. Und meistens lief es dann halt so, dass er halt äh, gekämpft hat wie in einem Sparringkampf und dann halt eine, eine Decision verliert und sich danach beschwert, dass er gewonnen hat. Ähm, ich meine, das Talent hatte er immer. Und er ist ja auch schon unfassbar lang dabei einfach nur. Ich meine, er hat bei, bei fucking Kimbo im, im Backyard äh, gebrawlt. ja. Also er ist ein absolutes Urgestein und das ist halt dann schon schön, dass so jemand dann so nach irgendwie 16 Jahren der Karriere dann dann ist wirklich nochmal auf dem höchsten Level schafft. Das ist halt traumhaft. Deshalb würde ich auch absolut sagen, dass er den Titelkampf kriegen sollte, weil er halt auch so viel Publicity und so viel Hype jetzt dadurch gekriegt hat, dass du das halt einfach nutzen musst. So. Und es ist halt natürlich eine wunderbare Szene, weil ich habe mir immer gesagt, Ben Eskin wird irgendwann vermutlich furchtbar aus Maul bekommen. Robbie Lawler hat es ja auch fast schon geschafft. Ja, und das ist jetzt halt so passiert, das kannst du dir halt wirklich nicht, nicht ausdenken. Es ist, halt, also, ist halt
0: auch nicht ohne Kontroverse gewesen, dass Rob Lawler verloren hat. Nee, ne? klar, klar. Also äh,
1: bei Eskons UFC-Karriere ist jetzt... Äh, ich ja. meine, du, du hättest du hättest den Kampf abbrechen können für Lawler damals. Da hätte sich keiner beschwert. Für Lawler, ja, ohne jeden Zweifel. Gegen Lola hättest du ihn nicht abbrechen dürfen. Also von daher, klar, der Kampf war auch kontrovers. Aber ist ja auch ja. egal. Irgendwie musste es halt nach diesem ganzen Trash-Talk und, und was auch immer, es musste halt... Das Payback geben und es war unfassbar äh, brutal und unfassbar unterhaltsam. Ähm, und ich meine, Ben Eske immerhin hat die passenden Worte dafür gefunden, mit seinem Tweet, der einfach nur gelesen hat, well that sucked, ja. Der auch dann Reaktionen von der, der, hat der Welt, hat? Äh, der einfach, ge der, der einfach äh, gelesen hat, ja. Wie sagt man das denn? <lacht> Egal, auf, 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 auf Englisch könnte man das so sagen, ja. <lacht> könnte man. Siehst? Wenn man Englisch reden würde, ja. Ja, wie, wie auch immer. Ja, auf jeden wenn Fall. er es schrieb auf Twitter, will Jonas sagen. Ja, das das könnte man natürlich auch so sehen, wenn man das so sehen will, ja. Will wie auch, auf jeden Fall, äh, unfassbarer Moment. Wie gesagt, Twitter ist vollkommen durchgedreht, scheinbar alle sind durchgedreht. Es gab natürlich Memes ohne Ende dadurch, ist natürlich wunderbar. auch dieser dieses Planking von von Masvidal danach. Das ist natürlich alles unfassbar dis dispektierlich, mhm. aber irgendwie auch großartig und ich meine, er ist jetzt ein gemachter Mann dadurch hat jetzt auch gegen Darren Till war das auch schon ein K.O. des Jahres, Contender eigentlich damals, und ja. das ist halt Wahnsinn, ja, und ich meine, es ist halt vor allem auch absurd, dass er jetzt jemand ist, der ähm, Ben Özkin in fünf, fünf Sekunden ausnockt, weil er immer derjenige war, der in der ersten Runde schlecht aussieht und einen Flash-Knockdown einstecken muss, weil er einfach noch nicht warm ist oder den Kampf noch nicht ernst nimmt, und dann erst in der zweiten Runde wirklich auftaut, und ich meine, er hat ja jetzt die perfekte Strategie dafür, dagegen gefunden scheinbar, ja, Ben schon einfach in fünf Sekunden ausnocken. Gegen Darren Till hat er das Gleiche versucht, hat ihm dann halt in zwei Sekunden in die Eier getreten. Ja, also das war auch ein äh, wunderbarer, wunderbarer Gameplay. <lacht> ja, Und ich bin, bin gehen, bin ich sehr gespannt, was er in seinem nächsten Kampf äh, in der Richtung zeigen wird. Ja, großartig. Ähm Möchten wir noch noch ein Wort zu können sagen? Wie es jetzt mit Nein. dem weiter?
0: Na, ist mir völlig egal, wie es mit Ben Eskren <lacht> weitergeht. So komische Sandy Hook-Truther gehen mir völlig am Arsch vorbei. Kann meinetwegen nicht, seine Karriere beenden, bitte?
1: Ist, ist der ernsthaft ein Sandy Hook-Truther? Das wäre mir sogar bei. Es hat
0: sogar jemand, der hat sogar jemand rausgesucht, irgendwie Drop oh, okay. Experience. Ich sage nicht, dass das nicht so ist, aber ah, dass das na, nicht ja. so gewesen ist, So Geschichten. Nein, so mit Crisis Actor und so weiter. Also ganz, ganz, ganz tolle, tolles Zeug. Ich hab's mir nicht angehört, Ich das, das war mir ein bisschen zu. Spooky. Ja, ich war ein bisschen viel auf Twitter gestern, also furchtbar. Egal. Jedenfalls ich möchte schon, ich ne? möchte ich hier äh, über Masveder reden. Ich habe es auf Twitter schon geschrieben gestern. Das ist ein Typ, den habe ich mir damals auf irgendwelchen sketchy Websites, ne? Strikeforce Live angeguckt hier. Cyborg äh, mit den 16 Sekunden äh, äh, No Contest äh, damals. Äh, da hat es OSP gegen äh, Musassi auf der Karte. KJ Noons also es sind großartig, großartige Kämpfe. Aber ähm, Spaß beiseite. Ich meine, äh, Melendez hat ja auch auf der Card Das glaube ich, jetzt 1 und 5 oder 1 und 6 in seinen letzten Kämpfen. Und Masvidal äh, geht hier äh, absolut steil. Ja, Jemand, der äh, bei Bellator, ein, eine der ersten Bellator-Shows mit diesem Inverted Triangle von Toby Imada äh, äh, ausgechockt worden ist. Also äh, lustig, äh, diesen Karriereverlauf, wie, wie Robbie Lawler sozusagen so in den in 30ern nochmal so richtig äh, aufkommen. Er hat ja auch die Gewichtsklasse gewechselt. Ne? Es ist äh, im Gewicht hochgegangen. Ähm, von daher, äh, großartig, äh, wie Masvidals äh, Karriere sich hier entwickelt hat. Aber ich nicht besonders viel mit ihm anfangen kann, das nur nebenbei. Aber ähm, da muss man, muss man schon alle an den Hut vollziehen. Ohne jeden Zweifel. Weil er immer dieser komische, unorthodoxe Striker war, der, äh, ja, Gatekeeper war, Man würde ich jetzt noch nicht mal nennen, aber der immer so angeklopft hat und jetzt hier natürlich eine absolute Coming-out-Party hatte. Und äh, ja, Ben Askren ja, pff, ja, hätte sich mal vorher für die UFC entschieden. Ähm, Beziehungsweise die UFC wollte ihn ja irgendwie nicht. Und er ist dann halt ähm, äh, hier zu One gegangen. Aber äh, dieses ganze Trash-Talken, was er halt die ganze Zeit macht, auf einem ziemlich nervigen, lästigen äh, Level. Und ist natürlich auch so äh, Trump-Anhänger und sowas. Und äh, äh, GSP-Herausfordern, bla bla. Äh, Well that sucked. Gut. Ähm, Jan Blachowitz gegen äh, Luke Rockhold war auch ein hervorragender Kampf. Erstmal. Ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen, well that also sucked, aber ja.
0: Ja, du als russischer Luke Rockhold-Fan.
1: Ich war ihm durchaus mal nicht abgeneigt, ja, aber äh,
0: naja. Ja, das äh, bevor du seine so Persönlichkeit kennengelernt hast. Also man muss erstmal sagen, dass Luke Rockhold, äh, ich weiß nicht, was der hatte, das komplette Bein geschient, gegipst, was auch immer, irgendwelche Operationsnarben oder was er da mit diesem komischen...
1: Stealth-Infection angeblicher ja. und dann OP oder irgendwas wurde ja überhaupt sagt, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall ist... Ja. ist ihm das. Auch weißt du, wo,
0: wo auch Paul Feller sich äh, irgendwie auch Fuck dass welche Commissions hier so äh, Kniebandagen verbieten, so äh, äh, Jonas Lieblingskämpfer äh, George äh, Soderopoulos zum Beispiel, der von oben bis unten immer voll, voll getaped und zusammengeflickt ge war, ähm, ja, und der hat halt das ganze die ganze äh, das ganze das Schienbein irgendwie eingewickelt. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, von daher, äh, da sollte die Kommission sich auch mal hinterfragen, ob das so richtig ist. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Rockon hat eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Ähm, und äh, äh, das Tanzkickboxen kann er ja relativ gut in der Box. Das Tanz ist ja natürlich nicht so geil, wie man auch in der zweiten Runde dann gesehen hat. Und ähm, ja, hat dann aber irgendwie angefangen, hat Lachowitzki in den Käfig zu drücken. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum er das gemacht hat, weil es äh, im im Stand für ihn, also meiner Ansicht nach, an Anfang der ersten Runde gar nicht so schlecht aussah. Da ist natürlich seine Bandage dann noch verrutscht und so. Und Joe Brogan war ganz schockiert, dass er die Auslage gewechselt hat, wo ich mir gesagt habe, okay, das ist jemand, der macht das nun wieder schon mal. Und der Auslagenwechsel war dann wieder zurück in seine Normalauslage. Äh, aber Joe Rogan versteht das glaube ich nicht, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Äh, und äh, dann hat Blachowicz, äh, als sie dann vom Käfig weg waren, immer weiter die Kontrolle gewonnen, äh, Schon dann auch sehr schön in der Boxdistanz, äh, hat ihn da schon eingedeckt. Und dann gab es Ende der ersten Runde diese Szene, äh, die ich eigentlich genauso gesehen habe, wie sie dann später war. Also er er fängt diesen, diesen Kick an und äh, inmitten des Kicks sozusagen äh, ertönt die Ringglocke und er trifft den Kick halt, dann nach der Glocke kann man ihm jetzt in meinen Augen überhaupt keinen Vor Vorwurf machen. Mark Goddard hat sich das auch nochmal angeguckt, war auch alles okay. Und Luke Rockhold war ziemlich angeschlagen danach. Und in der zweiten Runde hast du es dann auch gemerkt, des, am Anfang hatte er noch stellen können, aber dann ja hat er einen brutalen linken Haken eingesteckt, wenn ich mich recht erinnere, ist zum Boden gegangen und ja war dann halt äh, ja fertig mit der Welt. Und äh, viele Leute haben, haben auch schon über das
1: äh, fertig mit der Karriere, wenn es nach Dana White geht.
0: Ja, das ist Holly Home ja auch. Also ich meine, äh, Dana White ist ja, äh, sie hat eine sehr interessante, sehr interessante äh, Theorie, was äh, Retirements angeht. Irgendwie Diego Sanchez buchte ohne Ende und äh, BJ Penn, aber dann Leute wie Rockhold und Home, die äh, natürlich nicht gut auch sahen, aber ähm, äh, bei weitem nicht den Schaden eingesteckt haben wie andere Leute zum Beispiel, äh, dann dann hier das Retirement an den an den äh, Hals zu reden, ist natürlich auch immer ein bisschen fragwürdig. Ähm, in meinen Augen ist Light Heavyweight für Rocco die richtige Gewichtsklasse. Er sah auf jeden Fall gesünder aus als im Middleweight, ähm, abgesehen von diesem äh, äh, Stephen Faction oder was auch immer das Ding da war. Ähm, nichtsdestotrotz hat er äh, ja natürlich nicht das beste Kind. Das darf man auch äh, nicht nicht unterschätzen. Dass die Leute im Light Heavyweight dann natürlich nochmal eine Spur härter zuhauen, als im Middleweight, sollte auch sollte auch eben klar sein. Äh, und diese alten Fehler, die er halt macht, äh, die die haben sich halt eher verschlechtert als verbessert. Und er ist ja natürlich auch verletzungsanfällig. Und äh, von daher weiß ich nicht, wie es da weitergeht mit Luke Rockhold. Eigentlich sollte er, das klingt jetzt ein bisschen gehässig, äh, in der Lage sein, einen Jan Blachowitz zu besiegen. Auf der anderen Seite ist blachowitz auch, auch auf einem äh, Run mittlerweile und äh, sicherlich keine Schande, gegen ihn zu verlieren, aber sollte Luke Rockert eigentlich auch nicht passieren, in dieser Art und Weise. Ähm, ja, schwierig.
1: Bitte. Ja, sorry, ich habe dich gerade nicht mehr so gut verstanden. Ähm, soll ich was Macht ankommen? ja nichts. Bitte. Gut. Ja, ich meine, es war, du hast ja schon gesagt, er fiel, fing eigentlich nicht schlecht an, hat seinen Geschwindigkeitsvorteil so ein bisschen ausgenommen mit seinen Kicks und eigentlich war der Kampf vorbei in dem Moment, in dem er den Clip gegangen ist, so ungefähr. Weil das, ist das Gefühl, als er da wieder rausgekommen ist, er wurde halt komplett gestallt und danach schien er wirklich fertig zu sein und er sah dann auch wirklich unfassbar schlecht aus, äh, gerade im Boxen, also auch wie er, dann, wie er dann sich versucht hat wegzuducken und wegzudrehen und weiß ich nicht was, also die ganzen defensiven Aktionen, es sah einfach alles unfassbar hässlich aus und er wirkte auch <lacht> ja bitte Nicht, ich habe nur gelacht achso ähm, und und wirkte auch konditionell relativ äh, am am arsch irgendwie äh, und und dann kam es halt so wie es irgendwie kommen musste er hat wer die Hände meter weit unten irgendwie und wird dann halt unfassbar getroffen, ihm wird irgendwie das Kinn gebrochen, er wird brutal ausgenockt. Auch da wieder, er hat er hat irgendwas gegen diese Refs, ich glaube, er hat irgendwie vielleicht die die äh, angebeteten von von äh, von den Refs irgendwie alle ausgespannt oder ich weiß es nicht, was, aber irgendwas hat Luke Rockhold auf jeden Fall gemacht, dass Refs immer sehen wollen, wie er, wie er bewusstlos, wie bewusstlos auf ihn eingeschlagen wird weiter. Das war auch eine eine wunderbar späteste, das war ein absoluter Traum in der Tat. Guck, dann, ich meine, er, er saß ja noch so ein bisschen aufrecht mit so einem Blick, der ganz klar ist, dass er ja, ist, dass er was für ein Blick ist. das war. Und, und dann guckt sich dann so, ja, also da geht noch ein bisschen was, würde ich sagen. <lacht> ja, und dann, ja, dann ging halt auch noch ein bisschen was. Also das war schon äh, ziemlich furchterregend. Ähm, und ja, ich meine, das ist das Ding. Ich meine, nach Inside halt Heavyweight hochgehen, wirkte halt für viele Leute wie so eine wie so eine Wunderlösung so ein bisschen. Aber bei Rockhold hast du halt schon gesehen, er hat erstens nicht klar kämpft. Ja? Also ich meine, klar, er will den Kampf zu Boden nehmen, weil er da am besten ist. Problem ist halt, sein Ringen ist jetzt, offensives Ringen ist halt jetzt nicht so wahnsinnig gut. Er ist halt eher jemand, der mutlich einfach bei A.K.A. die ganze Zeit von El hier umgeworfen wurde und dann irgendwann sich vor allem zu so einem defensiven Wrestler äh, entwickelt hat. Äh, das heißt, wenn er selber Leute versucht, zu Boden zu nehmen, geht das meistens nicht so wahnsinnig gut aus. Wohingegen, wenn du halt versuchst, ihn zu Boden zu nehmen wie Tim Boach oder so, dann zerstört er dich halt komplett. Also es ist halt immer so eine Sache und dadurch hat er... Genau,
0: oder du oder du pullst den Takedown so wie äh, Chris Whiteman.
1: Ja, genau. Das ist das einzige... Problem, der ja auch die Bottle Cap Challenge
0: ja, ja. nicht probiert hat, ne? Weil das letzte Mal, <lacht> als er einen Swinning Kick gezeigt hat, das nicht gut für ihn geendet hat. Ja, das ist ja hervorragend
1: ja, ein, was, was der einzige Fehler, den dann Bachowicz gemacht hat, ist keinen Kick zu zeigen. Sehr sehr unfair von ihm. Ähm, aber und dann sah er halt auch wirklich schlecht aus. Und ich meine, Provitz muss man halt auch mal sagen, er sah hier wirklich ein Killer aus. Gleichzeitig war es halt, ich glaube, zwei UFC-Finish hinter Illidatifi vor gefühlt in sieben Jahren. Also, Blasik ist jetzt nun wirklich nicht der Erste, der dir einfällt, wenn du über Killer im Lighthead redest, die unfassbar zuhauen oder so.
0: Doch, ist der Erste, der mir einfällt.
1: Okay, gut, dann weiß ich nicht, was in deinem Kopf vorgeht, aber ich mache mir große Sorgen. Nein, aber ich meine, er hat natürlich da einen wunderbaren perfekten Schlag gelandet, nach dem Clinchbreak. Rockhold komplett kalt erwischt und so, aber trotzdem muss man da sich natürlich Fragen stellen über Rockholds Kinn, gerade, ich glaube, defensiv ist das größere Problem als das Kinn, ja, aber trotzdem. Ähm, und, und das ist dann doch ein sehr schlechtes Vorreichen. Also findest halt, du, er sollte runtergehen ins Welterweight? <lacht> Weil die Leute da nicht so hart zuhauen. Es, es ist eine wunderbare Idee, ja. Also ich meine, er kann auch sich direkt <lacht> den, den einen Unterschenkel weil das mit der Staff, das würde eh nichts mehr und dann kann er vielleicht auch Welterweight schaffen, ich weiß es nicht. Ähm
0: ja, oder ins Lightweight-Dreck gehen und gegen Nick Newell antreten.
1: Gegen Johnny Hendricks im Lightweight-Antreten, ja.
0: <lacht> genau, natürlicher nee, also Lightweight-Kämpfer Johnny Hendricks. Ja, yeah, genau.
1: Genau, also das, das könnte das ein könnte das Erfolgsrezept sein. Also es sieht nach dem Kampf echt schon ein bisschen düster aus für die Zukunft, so ein bisschen. Weil ich meine, wenn du halt von Jan Blachowicz äh, in einem K.O. ausgenockt wirst, den du auch schon auf so Year-End-Listen schreiben könntest oder so brutal war, dann ist das jetzt kein besonders gutes Zeichen, muss man vorsichtig zu sagen. Ja, Absolut. aber ich meine, ich finde, man muss jetzt Luke Rockholt mal einen einfachen Kampf geben. Ja, book jetzt mal Luke Rockholt gegen Vellante. Ja, wenn er den besiegt, dann gibt's äh, das, 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 Ach, das ist die Fortführung. Ja. Das ist die Fortführung von diesem äh, berühmten
0: Embedded. Ja, wo, sich, dann, wo sich Luke Rockhold und Chris White mehr darüber lustig machen, dass John Vellanti
1: Anthony Baroche ausgenockt hat. So, so ungefähr, ja. ja. Nee, also, also da geht noch vieles, aber äh, als Contender kann man ihn aktuell nicht unbedingt sehen. Und er hat ja angeblich auch, ähm, nach den Waynes hat John Jones dann behauptet, der natürlich eine zuverlässige Quelle ist, dass ja. er schon den Trash-Talk <lacht> gegen John Jones geschadet hat, schon Backstage. Und äh, ja, das ist jetzt. Ja, ein, das ist natürlich immer gut in relativ weite Ferne gerückt, das Match, möchte ich mal sagen.
0: Der ja, war Rockhold und Jones und die DC haben da ja eh so eine komische Feder am Laufen, die kein Mensch versteht. Ähm, aber gut. Ja, ich meine, das wäre natürlich perfekt, weil alle alle Kämpfer hier gegen äh, 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 Longo Sarah-Kämpfer zu buchen ist nie schade. Ich meine, äh, äh, Masvidar hat ja auch einen gewissen el Jakinta herausgefordert, der
1: angeblich auch bei Sarah Longo äh, äh, kämpft und äh, dies Warte, dieser L.I.A. Kinter ist das der Typ, den Justin Gaethje umbringen, äh, kämpfen will? Genau, das ist der, ah, der dann okay. Justin Gaethje äh, nicht selber
0: äh, darauf antworten wollte, sondern seinen eigenen, äh, äh, Troll-Account äh, retweetet hat. Ja. Den, den wahrscheinlich auch Gian Vellanti betreibt oder so. Da wäre ich aber sehr sicher, Ja. <lacht> ja. Äh, äh, genau, äh, Sarah Longo News Algerman äh, äh, Sterling wäre, äh, würde gerne seinen Shot gegen Cejudo abtreten an äh, äh, Joe Benavides ja? fand ich auch bemerkenswert äh, wie äh, hervorragend Algerman äh, äh, Sterling ist Ja, weil äh, ja irgendwas wollte ich auch noch sagen, aber das, äh, das wollte ich jetzt noch kurz verbringen bevor wir über Michael Chiesa gegen Diego Sanchez reden Jonas ich habe eine Frage an. Ich habe diesen Kampf natürlich nicht gesehen, weil ich nicht wahnsinnig bin.
1: Ich auch ja. nicht. Das kann ich dir nicht beantworten.
0: Ach Jonas, sag doch nicht sowas. Ich hab, ich, pff, das Einzige, was ich mir von dem Kampf gewünscht habe, ist, dass, es, dass, dass der länger als eine Runde geht, damit man hören kann, was sein neuer Trainer zum Gigos Sanchez
1: Ja, ich habe da auch überlegt, ob ich die Ringpausen mir angucken soll, zumindest, um das Coaching zu hören, aber ich habe es dann doch nicht gemacht.
0: Tja, ja, ich meine, als Hintergrund zu der Geschichte, ähm, Diego Sanchez hat Jackson Winkel John verlassen und hat nur noch einen Trainer, der, äh, wie, wie nennt er sich, Self-Awareness-Coach ist? Also so ein Selbstfindungs-Mental-Trainer. Manche sagen, es ist so ein Idu-Portal-Movement-Coach, der überhaupt keine MMA-Erfahrung hat und das ist sein einziger Cornerman gewesen.
1: Glaube ich, ich habe es nicht gesehen. Das behauptet man so. Und ja, ja Diego ist den natürlich den hart. Darin, dass er Diego die, die Augen verbindet und er dann irgendwo. So, keine Ahnung.
0: Ja, so Mutproben also wahrscheinlich. Klang,
1: ne? klang alles schon sehr gut. Ich bin sicher auch, dass er, dass Diego ihm nur sein Haus überschreiben musste für, 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 <lacht> für, 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 für den Kampf oder so. Ich bin sicher, da, da wird es da, da keine Scams geben in dem Zusammenhang, sondern es ist einfach ein guter ähm, Marshall Artist, ja, der den Budo zurückbringt in die UFC. Die <lacht>
0: ja, genau. Ich bin mir übrigens auch sicher, dass selbst wenn er das Haus an seinen äh, Voodoo-Trainer da überschrieben hat, dass äh, L. A. Quinta das für Diego Sanchez regeln wird. Da bin ich mir auch sicher.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass Diego Sanchez jemand ist, der dem es offensichtlich nicht mehr so geht und dem man irgendwie ein bisschen vor sich selbst beschützen muss. Ja, nicht so wie in LouGrock zum Beispiel, dem man auf jeden Fall das Karriereende legen muss. Ich finde, Diego Sanchez muss jetzt ehrlich sein Rematch gegen die Japan kriegen. <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Bitte nicht.
0: Äh, ja. Gut. Äh, dann äh, müssen wir über Arnold Allen gegen äh, Gibbler Melendez sprechen.
1: Jo. Ja, habe ich leider nicht gesehen.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Weil du, du hast mich die ganze Zeit damit getrollt, dass ich jeden Buch Gucken, weil sie alles Ich hab total nicht wieder getrollt. ich hab sehr
0: viel Gutes gehört. Er redet über den Kampf, der, wo du die ganze Zeit von redest, äh, Claudia gallia gegen äh, Renda Marcos. die haben nicht im Hintergrund laufen, der war absolut scheiße. Hauptsache, du hast
1: den, hast du geguckt. Er war halt an. So, und das einzige Wichtige, was ich geguckt habe, ist natürlich äh, Song Yadong gegen Alejandro Perez mit einem auch K.O. des Jahres K.O. Von, von Yadong, absolut großartig. Ähm, also, also, der gute Yadong, ja das ist auf jeden Fall ein Talent, auf das man achten muss. Ich glaube, er ist jetzt Wie oft würdest du den Nachnamen denn noch sagen? So oft, wie ich das will. Er ist jetzt 21 okay. Jahre alt, damit glaube ich seit 10 Jahren als Profi aktiv, so ungefähr. Und ja, das ist jemand seit 2013, Gottes Willen. Ja, das ist auf jeden Fall jemand, auf den man ein Auge werfen sollte. Ein spektakulärer Kämpfer auf jeden Fall. Yadong ja heißt der gute Mann. Merkt euch den. Yadong. Ja. -Dong. ja. So.
0: Okay. Ja, ich bin ich muss, bin nur gerade hier bei ähm, L.A. Quinter auf der Seite, also auf seiner Realtor-Seite und er hat aktuell nichts im Angebot. Ich bin ich bin schockiert. Alles verkauft,
1: letzten Freitag erst. Er ja, ist halt so gut, dass dass er halt nicht mehr hinterherkommt, weil alles ihm sofort aus der Hand gekauft wird. Das überrascht mich jetzt wenig.
0: Was? Sofort aus der Hand gekauft? Ich sehe hier gerade Just Soul Schild an einem Haus, wo Schnee drauf liegt. Ja was letzten Freitag verkauft wird. Ja, das geht äh, ist Gott, oh Gott, ist das hässlich. Gottes Willen. Amerikaner und Häuser. Naja. Egal. Äh, lassen wir das. Äh, ja, ich will natürlich über Edmund Scherbasian reden. Äh, der es leider nicht geschafft hat, in die Ringpause zu kommen, damit ich äh, Coach Edmund Head Movement Headmovement sagen hören kann. Äh, ja, er hat Jack Marshman ziemlich geschraubt und Joe Rogan hatte, glaube ich, eine harte Erektion wie Jonas, die nur bei äh, Song Yadong hat. Willst du jetzt noch was sagen?
1: Nee, ich möchte ich möchte zu, zu diesen äh, Entgleisungen von dir nichts mehr
0: sagen. Entgleisungen? Das ist eine ganz normale. Ich könnte gerne aus dem facebook gruppenchat hier Sachen zitieren, aber das lasse ich mal besser gut, Jonas.
1: Weißt du besser, mal, ja.
0: news Eck. worüber reden wir denn? Ja, Matt Himmel haben wir ja schon abgehakt. Dann, äh, Jonas, ich erwarte jetzt noch eine halbe Stunde Zusammenfassung, äh, von, äh, Atem Lobov gegen Pauli Melinagi. Bernhard
1: Boxing. Weißt du, das Schlimmste, das Schlimmste ist halt, ich war ja im Urlaub in Japan. Das heißt halt, ähm wenn die amerikanische Timeline gerade abends ihren Scheiß guckt, kriege ich das tagsüber mit. Und Das heißt, ich habe wirklich einiges zu dem Kampf leider gelesen, weil ich nicht, nicht, nicht mich schnell genug äh, wegdrehen konnte mehr oder weniger. Und ich, es war wirklich schockierend, dass meine ganze Timeline diesen Scheiß Kampf geguckt hat. Gleichzeitig ja, hat Die ganzen weiß, Timeline sind auch die einzigen Leute, die diesen Kampf. Ja, Da haben wir 18.000 pay per view so Genau, das ist das ist zumindest die eine Sache, die die mich dabei so ein bisschen beruhigt. Aber ja, irgendwie ging es an dem Tag um nichts anderes. furchtbaren Twitter. Ähm, und mir dazu auch nicht sagen.
0: Das ist gut. Dann äh, Rumble Johnson war bei diesem Was ist das? Submission Underground von Shell Son. Rumble Johnson, der in seiner ganzen MMA Karriere noch nie einen Submission Sieg hatte, kämpft gegen einen gewissen Craig Jones, glaube ich war es, der äh, ihn in unter einer Minute vermittelt hat. Ähm, beim Wiegen brachte äh, Rumble Johnson, der ehemalige Weltler Gewichtler, 278,6 Pfund auf die Waage. Das heißt, ihr müsst jetzt äh, cutten, um äh, Heavyweight zu machen. Jonas. Jonas?
1: Ja, ich, ich bin sprachlos. Ich bin begeistert. Ach so.
0: Ich dachte, du stellst dir einen 278 Pfund äh, Anthony Rumble Johnson beim Yoga vor.
1: Störe ich dich bei irgendwas? weckt jetzt wieder andere Assoziationen bei mir. Gut. Von äh, wegen, wegen Yoga-Matte und so weißt du noch. Egal. Des,
0: deswegen ja. ja. Äh, Kampfankündigung,
1: Jonas. bei Barbosa gegen Paul Felder. Ich meine ich weiß nicht warum es den kampf nochmal gibt aber das war die geburt vom drehkreisel paul felder und ich bin ich bin ich freue mich
0: extrem drauf. <lacht> ja, stimmt ja das war der der äh, lead spinning breakfast kampf ich erinnere mich großartig ja,
1: absolut großartig
0: ja, ja. Äh, johannacheck gegen äh, michael waters
1: ja warum nicht also ähm, ja, warum schon ja, weiß ich nicht, weil es beides vermarktbare und gut, sehr gute Kämpferinnen sind und warum dann nicht sie gegeneinander stellen. Es ist ein neues Matchup, also warum nicht? Gunnar Nelson gegen Thiago Alves. Ja, warum nicht? Mir fallen jetzt weniger Gründe dafür ein als beim letzten Kampf, aber hey, warum nicht?
0: Jonas, weißt du, wer der nächste Gegner von einem gewissen Jeff Hughes ist? Ich weiß noch nicht mal, wer Jeff Hughes ist. Das ist der nächste Gegner von Todd, fucking Duffy. ja, In den Top ja, 3 ist gewesen was, ja. bei Schnell ufc finde ich, bis zu diesem Wochenende. Ja.
1: Also äh. Todd Duffy, der wahre Verlierer dieses Wochenendes.
0: <lacht> genau. Ja, und Bangladesh, hat Joe Rogan ja gesagt.
1: Ja, auch. Genau.
0: Jonas, du warst in Japan. Das Erzähl doch mal.
1: Vollkommen äh, korrekt. Was, was, was möchtest du denn von mir?
0: Komisch, ne, dass ich das richtig sage dieses
1: Mal. Ja, ich bin auch ganz schockiert. Das, das, da kommt noch irgendwas. Ich sehe das doch.
0: Ja, du hast doch zwischendurch immer hervorragende Sachen erzählt. Von, du hast Shinya Aoki gesehen, wie ein sicherlich äh, nicht geworkten Kampf äh, geworkt hat. Nein, umgekehrt.
1: Erzähl doch einfach mal. Ich habe dich leider gerade nicht so ganz verstanden. Wer hat was geworkt? Shinya Aoki. Ja, den habe ich natürlich bei DDT gesehen, in einem vollkommen äh, legitimen Kampf. Ja. Ähm, äh, erstens mal in einem, einem Kampf, der ziemlich gut war, muss man sagen. Ähm, der hat mhm. Spaß gemacht. Äh, und dann danach, ähm, er baut ja jetzt ein, eine große Feder auf mit äh, DDT-Urgestein, äh, dann so. Äh, dessen Gimmick ist, dass er ähm, Männer sexuell belästigt. Das ist, glaube ich, das Gimmick, was zusammenfassen kann. Das ist Klingt großartig. Gut. Ähm, genau. Und ähm, ich kenne, ich, ich kenne Leute, die schon von ihm abgeknutscht wurden. Sagen wir es mal einfach so. Wutke? Ähm, nein, Wutke. Sicherlich nicht. Nein. Er würde es vermutlich über sich ergehen lassen, aber er war, er war nicht in Japan dafür. Was sagt Wutke dazu? Musstest du ihn fragen. Ich habe mit ihm lange nicht über den Schokodino geredet, muss ich zugeben. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Es <lacht> ist auch tatsächlich kompliziert zu schreiben mit IE aus irgendeinem Grund. <lacht> okay, ja. Ich, äh, ich, auf jeden gucke. Fall. Hat Shinyaoki okay, ein Match gegen den, demnächst. Und dann Chocolino hat sich darauf vorbereitet, indem er äh, aus, gegen Leute aus verschiedenen Kampfsportdisziplinen äh, wie Amateurringen, ähm, äh, Boxer Size, äh, Schwimmen und Kabaddi äh, jeweils eine Minute lang äh, gekämpft hat. Ähm, es war leider nicht so lustig, wie ich gedacht hatte. Aber war es so, nicht sehr Kabaddi-lastig? Nee, es gab überhaupt kein Kabaddi eigentlich. Das war total traurig. Also der Amateurringer hatte halt ein, dieses typische Singlet an und hat einen Takedown gemacht. Und dann haben wir einfach normal irgendeinen Scheiß gemacht. Es war leider ein bisschen enttäuscht. War eigentlich nur für Kabali da und ich wurde schwer enttäuscht. Ähm, aber dann am Ende hat dann Shogodino halt dann letztendlich irgendwie gewonnen, hat dann eine Ansprache gehalten, dass er doch wieder da ist und der ist der most super gay wrestler und will jetzt alle besiegen und weiß ich nicht was. Und derzeit stand halt das, das, das nette ähm, DDT-Maskottchen die, die, äh, hinter ihm oder, genau genommen, ist es, glaube ich, nicht, ich muss das mal recherchieren, ganz schnell, bevor ich hier Mist erzähle. Es ist, glaube ich, genau genommen, nicht das DDT-Maskottchen, sondern einfach ein random Maskottchen, das halt Wrestling-basiert ist. Ach so. Ich glaube, es ist, nicht, dass der Exklusiv für DDT ist. Ja, also Big Japan Pro Wrestling zum Beispiel, die haben ihr eigenes Maskottchen. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob, ob, der, dieses Maskottchen wirklich DDT-exklusiv ist. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Nein, nein, es ist bestimmt Shijon. Äh, aber auf jeden Fall, ähm, 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 das finde ich es natürlich auch gerade nicht. Äh, Pokotan, genau, Pokotan, das äh, das R Maskottchen. Ähm, stand dann halt die ganze Zeit hinter Dino, hat ihn angefeuert und auf einmal hat es ihn einen Renegade Choke genommen und ausgechoked. Dann ist der Kopf abgefallen des Maskottchen und drunter stand Shinyaoki. Also habe ich gesehen, wie Shinyaoki als Maskottchen verkleidet einen ähm, the, the Most Gay Wrestler in the Universe ausgechoked hat. Ähm, das war... Ich würde sagen, ein Erlebnis auf jeden Fall, ja. Also das, das war ähm, eine Sache, die man nicht so schnell vergessen wird. Ähm, genau, ansonsten war es jetzt kampfsporttechnisch gar nicht so üppig gefühlt. Ich hätte zu einer K1 Crush Show gehen können, das habe ich dann doch nicht gemacht. Ich hätte zu einer Deep Show nicht? gehen können, äh, weil ich nicht in der war zu der Zeit. Ich hätte zu einer Deep Show gehen können mit Metehiro Omigawa, aber ich hatte keinen Bock. Und nachher gab es auch nur Decisions. Aber ich war ich war beim K1 World Grand Prix in der Sumo Hall in äh, Tokio und es war ein sehr interessanter. Ja, natürlich gibt es den noch. Es ist alles äh, kleine japanische Männer jetzt. Ähm, aber ja, es gibt ihn natürlich noch. Ähm, und Peter Art. Keine Ahnung. Nee, der ist, der ist leider nicht da gewesen. Albert um, Kraus. Nee, auch nicht. Alles Japaner. Oder, oder, auch. Äh, Nein, auch der nicht. Aber oh, komm, hör auf. Der ja, ich, ich weiß. Es ist, es ist schockierend. Es war ein, ähm, von, ich weiß es nicht, Bantamates oder Flywates oder was auch immer. Also niemanden hat es ähm, interessiert. Natürlich hat es mich sehr interessiert, ja. <lacht> Ach, sag ich doch. Ähm, Du bist ja auch nicht Show? enorm wieder gut Die Show war äh, sechs Stunden lang. Das war ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Und ich zähle jetzt nicht Wie die... Wie viele Intermissions es? Ich zähle jetzt auch nicht die eine oder zwei, glaube ich nur. Äh, ich zähle <lacht> jetzt auch nicht die äh, eine Stunde Prelims, die es auch noch gab davor. Also eher waren es sieben Stunden. gab auch noch Postlims? Äh, das weiß ich nicht. Ich bin dann gegangen. Ich glaube nicht. Ich glaube... Die äh, haben dir schon noch gefehlt. Ja, John Fitch und Paulo Thiago haben sich, glaube ich, warm gemacht gerade irgendwie, als der Main event lief. Aber ich, mit <lacht> mit ich habe da nicht mehr... Ja, das ist immer großartig <lacht> Ähm... Nee, aber äh, es war... Ach, es war, die gute es war, alte Zeit. Genau, es war... Es, es war äh, der UFC äh, 100 Main Event wer, wer weiß es nicht ähm, also es, als es noch als es noch dark matches gab bei der UFC ja genau es war es war großartig ja nein aber äh, es war es war sehr interessant es war wie gesagt viel zu lang natürlich aber es war trotzdem spektakulär äh, auch in dieser altehrwürdigen Sumo Arena mal so ein Kickbox äh, Kickbox Show zu sehen war sehr beeindruckend und ähm, der Grand Prix war ganz schön äh, es gab einen Kampf wo beide äh, Kämpfer von Rappern zum Ringen begleitet wurden und dann einer der Kämpfer auch selber angefangen hat. Und das war auch unvergesslich auf jeden Fall. Ähm, es gab natürlich auch, wo wir eben schon beim Maskottchen waren, es gab natürlich auch das, das äh, K1-Maskottchen, äh, was natürlich viel zu dick ist, um durch die Seile zu passen und dann immer die ähm, deflated werden muss. Also sie müssen erst die Luft aus dem Muskelchen rauslassen, <lacht> ist dann in den Ring reinrollen, danach wieder aufpumpen, danach wieder deflaten und dann wieder aus dem Ring rauskarren. Äh, also das ist immer wieder großartig. Hm. Ähm, die Flategate 2.0. Genau. Und wenn ihr jetzt aktuell auf Krabber Twitter geht, ähm, die K1-Videos wurden jetzt scheinbar released. Ihr könnt euch jetzt angucken, äh, äh, Yoshiki Takei, der diesen Grand Prix gewonnen hat, in einem der absurdesten ähm, Knockouts, den ich je gesehen habe im Finale, auch das war unfassbar spektakulär, äh, wo, wo sein Gegner ihn ähm, in der Ringecke stellt und dann einen High Kick zeigt und halt nicht ganz trifft und er macht dann halt das, was du bei Kicks immer machst, er rotiert halt durch. Das heißt, du drehst dich halt einmal um 360 Grad, damit du da in Position bist, äh, was äh, Takei halt genutzt hat, um ihn erst in den Hinterkopf zu schlagen und ihn dann im Fallen einen Headkick äh, ins Gesicht zu zimmern. Das habe ich war, schon gesehen. Das war einer der brutalsten Chaos, die ich seit langer Zeit gesehen habe und unfassbar spektakulär. Also Yoshiki Takei ist jemand, den sollte man verfolgen. Er ist unfassbar gut. Ähm, er war auch der Einzige, der jetzt wirklich so als Star-Over war bei der Show, wenn wir ehrlich sind. Aber das war sehr spektakulär. Weil ähm, du ihn angefeuert hast. K1 macht immer Spaß. K1 macht immer Spaß auf jeden Fall. Ähm, genau. Soll ich jetzt noch ein paar Reisetipps geben aus Japan oder oder was? Nein. Ist jetzt in der Ecke? Ich
0: glaube, niemand aus der Leo kommt nach Japan. Gut.
1: Genau, äh, reden
0: wir noch über die Show nächste Woche und äh, eigentlich muss so ich da gar nicht großartig drüber reden. Nein, nein, wir reden da nicht drüber. Ähm, es ist halt so, die UFC hat jetzt so ein bisschen Hype. Ne? Durch diese 4 äh, of July Show, die hatten zwei Titelkämpfe, davon war wenigstens einer spektakulär. Sie hatten diesen... Äh, Sportcenter-Moment mit äh, Eskren gegen Masvidal. Sie hatten Blachowitz, einen spektakulären Knockout. Und ähm, wie man UFC kennt, begräbt sie das natürlich direkt mit dieser Sacramento-Show, wo sie Uriah Faber zurückholen gegen Ricky Simon. Ähm, äh, Jermaine Dorendamy gegen Aspen Led ist der Main-Event. Dann hast du Bektic gegen Josh Emmett, was noch ein interessanter Kampf ist. Dann hast du äh, Dracker Klose gegen TBA. Äh, äh, hier äh, Venator-Veteran. Ma äh, Marvin Tori gegen Cesar Mutanch, ja, äh, in den Prelims Touchy Fili, ja, Und dann hast du Juliana Pena, ne, die, äh, Wutke, äh, den Nickname, wenn man so schon ausspricht, gegen Nico Montagno, Darren Elkins gegen Ryan Hall,
1: das ist wirklich, das ist doch wirklich ein <lacht> Highlight. Wie ich eben schon gesagt habe, Darren Elkins muss hier den Kampf im Stand halten und ihn und wird Ryan Hall im Stichwort verprügeln, denn er ist ja so damaged, wie wir alle wissen. Also es wird einer der brutalsten ja. Kämpfe des Jahres sicherlich. In vielerlei Hinsicht. Ja,
0: also ein absoluter Augenschmaus, den wir hier haben. Dann geht's nächste Woche, übernächste Woche weiter mit Anjos gegen Edwards, was noch ein interessanter Kampf ist. Dann hast du natürlich Heavyweight-Kämpfe. Orlovsky gegen Rothwell. Zwei, glaube ich, sogar. Gegen, und dann Oleinik gegen Walt fucking Harris. Das ist Dan Hooker gegen James Vick, der natürlich mit Greg Hardy auf einer Karte steht. Ähm, Raquel Pennington gegen äh, Irene Aldana ist natürlich noch interessant. Und ja, Ray Borg kämpft gegen jemanden, der keinen Wikipedia-Artikel hat. Ähm, ja, und dann hast du noch Roxanne Madaferi gegen Jennifer Meyer. Also, äh, die Karte ist schon... Bisschen interessanter sogar. Aber dann denkst du dir, okay, jetzt kommt der, jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Pay-Per-View. Da hast du Max Soloway gegen Frankie Edgar. Okay, das war es eigentlich auch schon. Da hast du Cyborg gegen Felicia Spencer. Olivier auburn gegen irgendein Armenier. Christoph Jotko. Alex, Alexis Davis kämpft
1: aber ich meine, äh, guck mal, du hast doch Gavin Tucker gegen äh, Sungu uh, Choi das ist doch ein Kampf für die Ewigkeit
0: ja absolut Eric Koch äh, kämpft wieder im Welterweight den man viel noch als Featherweight-Kämpfer kennt also ähm, irgendwie also irgendwie sind diese Cards du kannst kannst aus diesen drei Cards kannst du eine gute machen ja oder eine wirklich sehenswerte meinetwegen, ja aber äh, wer zahlt denn äh, musst jetzt ein ESPN Plus Abo haben äh, um die pay mhm. überhaupt kaufen zu können. Und, äh, das kostet dann irgendwie 65 du, Dollar oder sowas. Und dann hast du halt hast du, einen Kampf, der interessant ist.
1: Hast du das mit, mit, mit der UK mitgekriegt, die jetzt scheinbar auch für die pay bezahlen sollen oder so? Ja, die haben, das haben ich so 100 BT Sports aber da gab's ja auch irgendwie. Ja,
0: die haben, also BT Sports aufgebaut. ist der, ist der Anbieter, der pay anbieter Die haben auch äh, Premier League-Rechte mit Sky zusammen. Und das ist ein pay kanal Und da, ist wie wir halt, wenn du Sky hatst, hättest und dann Sky Select nochmal zahlen müsstest dafür extra. Also du kostest, ich glaube, 20 Pfund äh, oder 20 Pfund und 25 Euro kosten die pay views in Irland und äh, UK jetzt nochmal zusätzlich. Zu dem pay view Channel, den du sowieso hast. Also pff, ja. Es, es äh, regen sich sehr viele Leute auf und es interessiert niemanden. Von daher. Da sind wir mit der Zone schon echt gut bedient. Ja im Vergleich auf jeden Fall. Also ich weiß nicht. wie viel Zumal das wir jetzt sagt, endlich einen Jugendschutzpin haben und Originalton. Weil ich auch immer noch nicht weiß, wer Valandi Zanti ist.
1: Das ist doch kein echter Name, sind wir doch ehrlich.
0: Das ist glaube ich ein Smackdown-Kommentator, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich meinen Big Buddy Big Daddy mal fragen. Das solltest du auf jeden Fall mal tun, ja. Ja. Nee, ich glaube, das war's dann erstmal. Oder hast du noch irgendwas? Klingt plausibel, ja. Also, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche eine Show machen. Diese Show hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sie war ist jetzt
1: nicht so, als würde sich's von von der von der USC Show her lohnen, sagen wir es mal so.
0: Ja, mal schauen, wir entscheiden das kurzfristig. Wenn sowas passiert wie Masvidal gegen Eskrin. bei The Randomy
1: gegen Led. Dann werden wir natürlich eine Ausgabe machen. Ich glaube, ja, oder erst mal, oder äh, wenn, wenn die Woche danach Oleksiy Oleinik per 5 Sekunden Flying Nie gewinnt, dann werden wir auch eine Ausgabe machen, das ist ja klar.
0: Per 5 Sekunden Flying Ezekiel Choke. Genau, dann Flying -Joke. Dann mach mal. Genau, Sorry, ich habe nicht versprochen. Ja, dann klappt der schnell sein Gear auf und dann läuft das. Äh, ja, nee, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war doch eine recht kurzweilige Ausgabe, aber ich denke, wir haben alles besprochen, was zu besprechen war. Schreibt äh, Feedback, iTunes Bewertungen und äh, iTunes Bewertungen als Feedback. Äh, sonst äh, schreibt LR Quinter an, der besorgt euch Haus in New York. Und äh, bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.